0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bienvenue à cet événement Hommage à Clara Schumann. Pour éclairer la trajectoire de cette figure singulière, nous recevons une sommité, la musicologue Brigitte François Sapet. Dimanche passé, dans le cadre de Mille fois le Temps, Emmanuel De Vos lisa la scène de l'heure bleue, le récit d'Edney O'Brien, portrait de Joyce en couple. Dans cette histoire amoureuse, intense et déchirante, surgit ce commentaire « Génie et parenté ne font pas bon ménage ». Et à Fortiori, qu'en est-il pour une femme, et ce, au 19e siècle, qui aura huit enfants Réponse ce soir avec vous, madame. C'est un honneur de vous recevoir. Je vous remercie d'être ici et d'avoir maintenu votre présence au fil des reports que je ne compte plus. Votre venue s'inscrit dans le cadre d'un triple partenariat avec deux fidèles compagnons de route du Club 44, la Société de musique de la Chaux-de-Fonds et le Centre de culture ABC. En effet, vous intervenez en amont d'un concert qui sera donné le 24 février. François Lilienfeld, musicologue, membre du comité de la Société de musique, nous en dira plus dans quelques instants. Et le Centre de culture propose le 27 février le film Song of Love à 10 h un des premiers biopics hollywoodiens des années 40 sur la vie de Clara et Robert Schumann. Notre invité ne l'a jamais vu et je crois que c'est mieux. Je remercie vivement ces deux partenaires et particulièrement Alexandra Egli, ici présente, qui coordonne, assure la promotion avec brio et malice. Merci. Avant de passer la parole à M. Lilian Feld, je me permets, c'est la tradition, de vous rappeler la rencontre de jeudi prochain, un événement aussi reporté plusieurs fois. Cette fois, je l'espère, nous aurons la joie d'entendre le sociologue des médias Olivier Glacet et la journaliste Alexandra Planinich discuter des enjeux aujourd'hui autour de l'accès à l'information de qualité et le rôle plus particulier que Wikipédia peut jouer. Quant à nos simes vides... Elles le sont, espérons-le, une des dernières conséquences du Covid. L'exposition était annoncée, euh, commencée ce soir, mais l'imprimeur qui devait produire les photographies de Julien Regamet a été à l'arrêt des suites d'un foyer ou cluster, comme on dit, au sein de l'entreprise. Mais jeudi prochain, si tout va bien, vous pourrez découvrir en exclusivité les images des loups du Jura vaudois, depuis 5 ans, le photographe animalier a mis des caméras dans toutes sur ses crêtes et lui-même passe des heures et des heures à l'affût. Il n'a jamais montré ses images. et Le vernissage officiel sera le samedi 2 avril. On a décalé à cause des mesures sanitaires pour pouvoir trinquer. À cette occasion, Julien Régamet prendra longuement la parole, donc à 16h, et puis suivra une conférence de Jean-Marc Landry qui parlera des loups, nos nouveaux voisins. arc on en a passablement parlé ces derniers jours, vous le savez, la présence du canidé a été attestée au Cré du Locle. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir, je laisse la parole à Monsieur Lilian Fell qui vous en dira plus sur le concert et aura l'honneur de présenter notre invité. Et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Nous vivons une époque assez dramatique, mais dans le bon sens du terme, en ce qui concerne les musiciennes. En effet, on a même plusieurs chefs qui font de belles carrières et qui n'ont absolument rien à, euh, à envier à leurs collègues masculins. Ce qui est quand même extraordinaire quand on pense qu'il n'y a encore pas si longtemps que la Philharmonie de Vienne n'acceptait pas de femmes dans son orchestre. Alors, il y a vraiment des progrès. Alors, on va entendre aujourd'hui ce que c'était au 19e siècle, car, il ne faut pas se leurrer, heureusement, même au XIXe siècle, bien sûr, il y avait Clara Schumann, il y avait Fanny Mendelssohn, il y avait Marie Jaëlle, il y avait euh, Pauline Viardot. Donc, il y a toujours eu des compositrices, même une amie de Mozart, Maria Theresia Paradis, qui était une excellente pianiste aveugle et qui composait. Donc, ce n'est pas le talent qui manquait, c'était les circonstances qui étaient différentes. Et on a la chance d'avoir Mme Brigitte François Sapet, que vous connaissez certainement si vous écoutez la radio, qui aussi a souvent fait des émissions à ce qui, à l'époque, était encore la radio cisromande. romande. Malheureusement, ce sont des émissions qui ont été lâchées, qui n'existent plus. Elle a écrit beaucoup de livres et puis sa spécialité, c'est le romantisme allemand, allemand et avec Clara Schumann, on est en plein dans ce romantisme allemand. Alors je voudrais quand même, même si ce film a mauvaise réputation, vous inviter à venir le voir, Song of Love, le dimanche 27 février à 11h et j'aurai le plaisir une heure avant à 10h de vous parler, pas spécialement de Clara Schumann, mais du problème des biopics, donc des, des films qui retracent plus ou moins euh, fidèlement, les biographies de personnalités célèbres. Et puis, euh, déjà, euh, quelques jours, attendez, ah, oui, quelques, trois jours avant, le jeudi 24, nous aurons l'occasion enfin d'entendre le concerto pour piano en la mineur de Clara Wieck Schumann entouré par une symphonie pour cordes de Mendelssohn, ce qui est aussi est tout à fait logique parce que c'est dans dans le même monde musical et Brahms voilà, très grand ami des Schumann, son quintette arrangé pour orchestre à cordes. Alors je vous conseille vraiment de venir écouter et regarder de venir à, à ces, tous ces événements. Et je me réjouis d'entendre de, ce que Mme Françoise Sapet nous a, a raconté sur Clara Schumann et sur le monde qui entourait Clara Schumann, ce monde qui, surtout pour une musicienne, surtout pour une compositrice, surtout, surtout avec huit grossesses, n'était pas vraiment facile. Madame, je vous donne volontiers la parole.
2: Merci. Mais je sens, cher ami, que vous rêviez de faire la conférence vous-même. Et pour un peu, elle est, elle est déjà complètement entamée. Donc d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Par les temps qui courent dans tous les sens du terme. Alors, cette femme, je l'aime et je l'admire. Je l'ai connue uniquement par mon amour pour Robert Schumann depuis mes 4 ans. Et puis petit à petit, cette femme est arrivée dans mon univers et je me suis rendu compte que c'était vraiment une femme exceptionnelle. Donc j'ai plaisir à vous en parler pendant une heure, puisqu'on m'a donné une heure. Il est 8h20, 22 et j'aurai jusqu'à 9h22. Voilà, donc en une heure, je vous propose un parcours de son destin artistique et affectif, les deux étant évidemment liés. C'est l'une des figures féminines les plus connues, mais malgré tout méconnues, parce que dans cette histoire de la musique, on l'a trop souvent reléguée au rang de muse de génie, ce qu'elle a été, ça indéniablement, mais ça a été aussi une créatrice. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à mettre l'œuvre et l'amour d'une créatrice, mais l'œuvre d'abord. Et d'ailleurs, le mot « amour » incluait ce qui était l'amour de sa vie, c'est-à-dire l'amour de l'art. En vérité, elle a toujours dit « l'art me console de tout, je suis née pour pratiquer mon art » et l'art l'a effectivement consolée de tout parce que vraiment les malheurs ont frappé très dur, très dur. Et plus tard, quand elle sera devenue une vieille dame, Lise dira encore que c'est la grande prêtresse de l'art et Georges Bernard Shaw en Angleterre, que c'est le Saint Graal de la musique. C'est vous dire quand même où on l'a placé. Alors, si plus tard, Brahms ne fera pas grand cas des compositrices, et aura même cette phrase quand même un peu insolente, « Oh là là, une femme qui compose, quelle horreur !» Donc, ce n'est pas Brahms qui va encourager Clara. Clara a composé à deux moments de sa vie, petite fille, jeune fille, etc., avant son mariage, et ensuite après le mariage, donc Clara Vick en tant que jeune fille, Clara Schumann avec une œuvre commune avec Robert, celle qui est opus 12 marquée en marron. Ensuite, en bleu plus foncé, celles qu'elle a composées en tant que jeune femme, plus celles qui sont plus ou moins perdues, des tas de, 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 de paraphrases, mondo -hongrois, un hongrois enfin, etc., des chœurs. Mais enfin, ce qui reste, c'est quand même très intéressant, c'est vraiment une vraie compositrice, et Robert Schumann l'admirait passionnément tant qu'il était son fiancé, et écrivant, puisqu'il était à la tête d'une revue remarquable, « Une tête féminine doit aussi décorer notre musée ». Le mari a été moins enthousiaste, le fiancé l'était totalement. Alors donc, si plus tard Brahms n'a pas fait grand cas de Clara, compositrice, c'était très très différent du temps de ses jeunes années, puisque toute la génération romantique l'a vraiment passionnément admirée. Paganini qui l'a euh, parrainée à Paris, mais aussi Chopin, Mendelssohn et Lys, qu'elle a connu tous trois à Paris lors de ses 12 ans, puisque, je dirais, elle a fait la connaissance des trois en même temps lorsqu'elle avait 12 ans à Paris. Schumann, bien évidemment, et tous s'inclinaient devant elle, y compris le grand Goethe, le vieux Goethe, qui en avait vu d'autres, et qui tous considéraient qu'elle elle avait vraiment des dons stupéfiants une personnalité supérieure et qu'il était normal de s'incliner alors moi ce que je trouve admirable c'est qu'elle a avec un instinct vraiment très rare elle a su Clara Vic, Clara Schumann s'imposer aux côtés des hommes tout en restant féminine, être leur beau génie tout en existant et ça c'était vraiment la quadrature du cercle alors, ça, on reviendra à la compositrice, hein, rassurez-vous, sa célébrité aujourd'hui, voilà telle qu'elle apparaît un petit peu en 2019, au moment du bicentenaire, mais, euh, donc on l'a célébrée un peu partout dans le monde, et moi notamment à Paris, mais pas que et vous voyez qu'à Leipzig et autres, il y avait des trains entiers qui étaient Clara Schumann, des arrêts de bus, et puis des choses plus pérennes, comme cette rue, dont Clara euh, Bon, un billet de banque, enfin que sais-je, un timbre, c'est vous dire que quand même, c'est quelqu'un. Je veux dire, même pour euh, les Béossiens, les gens qui ne s'y intéressent pas vraiment, c'est quand même quelqu'un. Donc, son parcours, que je vais envisager de différentes façons, son parcours, on peut le connaître d'après son journal intime. Le journal intime qu'elle a mené pendant trois ans, trois ans et demi, après son mariage avec Robert, c'est le livre noir là que vous voyez au milieu, la vaste correspondance avec Schumann, et puis quelque chose de beaucoup plus récent, qui était tenu non pas secret, mais enfin pas publié. C'est son journal de jeune fille, tenu d'abord par son père, puisqu'elle savait à peine lire et écrire, et ensuite de plus en plus par elle-même. Donc, ça, Même si c'est son père, Friedrich V, qui tient le journal, au début, il n'en est pas moins vrai qu'on sait jour par jour bah, presque ce qu'elle a fait et le concert qu'elle a donné, ce qui est absolument passionnant. Alors, je résume. Clara est l'aînée d'une famille dissociée, ce qui était quand même assez rare à l'époque. Les parents ont divorcé quand elle avait 5 ans. Elle est déjà l'aînée d'une fratrie. Et puis, il y a deux autres fratries des deux autres côtés, puisque les parents ont fait des enfants en se remariant. Ce qui fait que c'est l'aînée d'une vaste fratrie. Et son père était donc le fils d'un pasteur luthérien. Ça nous en dit long, ça, cette affaire de pasteur luthérien. C'est un éminent professeur de musique, le professeur Friedrich Wick qui a compté parmi ses élèves rien, rien moins que Robert Schumann et Wagner, Richard Wagner, c'est quand même vous dire. Sa mère, Marianne Tromlitz, était une chanteuse et pianiste qui jouait en soliste au Gewandhaus de Leipzig et qui descend d'une dynastie de musiciens déjà très très ancienne en Allemagne. Alors, la petite est donc séparée de sa mère lorsqu'elle a 5 ans, et ça la traumatise tellement qu'elle devient mutique, c'est pas la même chose que muette, mutique, elle ne peut plus parler, et elle a donc su parler la musique, elle a su parler le piano avant de savoir parler, lire et écrire, et quand Schumann l'a connue, elle avait huit ans et demi, il lui écrit « oui, tu commençais juste à dessiner des lettres », et c'est vous dire qu'effectivement elle est partie de loin, alors Qu'est-ce qu que son père lui enseigne Il lui enseigne évidemment le piano, mais l'improvisation, c'était une grande improvisatrice, quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui. La composition, ça veut dire l'harmonie, le contrepoint, la fugue, etc. Et puis il lui fait donner des leçons de violon, et de chant. C'est vous dire que, quand même, l'enfant était très, très bien éduqué, avec l'idée, quand même, qu'en Allemagne, comme en France peut-être, mais enfin surtout en Allemagne, la promenade, c'est une véritable religion. Donc, ma in corpore sano, on fait de la musique, c'est sûr, mais on se promène, on prend l'air, c'est absolument indispensable à l'équilibre. Alors, se pose évidemment, immédiatement, je vais mener à la fois de front. Le programme de mais aussi des questions. Se pose immédiatement la question du génie au féminin. Bon, est-ce qu'on peut parler du génie au féminin Alors j'en interroge un petit peu. Je vais peut-être regarder là parce que c'est plus simple pour moi. Robert Schumann en 1837. Donc, il nous faut une compositrice dans notre... Bon, la compositrice, il parle de sa fiancée, il est très, très fier de sa fiancée. La compositrice possède quantité de moyens exceptionnels qu'on ne trouve habituellement que chez des artistes accomplis, des hommes. En tant que virtuose, elle est déjà au sommet du temps présent d'où rien ne lui reste inaccessible. Franz Liszt. Elle a 18 ans à l'époque, il y a chez elle une supériorité réelle, un sentiment profond et vrai, une élévation constante. Alors Clara, Clara, je l'ai passée en bleu, d'un bout à l'autre elle sera en bleu. Un chou signal, c'est un code que je me suis donné. Donc Clara a 18 ans. Je me console en pensant que je suis une femme et que les femmes ne sont pas nées pour composer. Souvent je doute de moi. Je me rassure en pensant que je surpasse toutes les autres pianistes. Donc, en tant que pianiste, elle était sûre d'elle-même. En tant que compositrice, elle s'est toujours demandé si une femme pouvait prétendre. À 20 ans, elle parle comme un vieux sage qui aurait 80 ans. Il fut un temps, elle a 20 ans, il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur. Mais je suis revenue de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer, aucune n'a encore été capable de le faire et pourquoi serais-je une exception Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. Moi j'adore ça. Il fut un temps, m'a autrefois donné. Autrement dit, la gamine de 8-9 ans pensait qu'elle était une vraie compositrice et à 20 ans elle doute. À 27 ans, rien ne peut surpasser la satisfaction personnelle de composer une œuvre et de l'entendre ensuite. Et à 33 ans, au moment où elle va poser sa plume, puisque son mari sombre, et elle va poser la plume en même temps que lui. Il n'est rien que je place au-dessus de la joie de produire, ne, ne le ferait-on que pour ses heures d'oubli, ou non le vit que pour les sons donc, il n'y a pas de doute qu'elle se pose vraiment des questions. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle adore composer. Elle, euh, elle dit « c'est moi, c'est mon milieu, mais est-ce qu'une femme a le droit de se présenter compositrice ?» Donc, je vous la représente là à Paris, là-haut, avec Mendelssohn. Euh, elle a connu donc Mendelssohn à Paris. Et d'entrée de jeu, il s'enthousiasme pour cette gamine adorable parce qu'en plus elle est ravissante. Et dès qu'il est nommé au Gewandhaus de Leipzig en 1835, la première chose qu'il fait, là c'est la salle du Gewandhaus, il lui dédie des œuvres, vous avez la magnifique signature de Mendelssohn à gauche, et décide de lui faire créer publiquement au Gewandhaus son concerto en la mineur, celui que vous entendrez si je ne me trompe dans 15 jours. C'est bien ça si j'ai bien compris. Donc allez-y, courez, voilà! la jeune fille, et comment elle a pu envoûter Madelson Et vraiment, euh, il, il est absolument fou d'elle. Euh, Kurt Mazur allait jusqu'à dire qu'il était amoureux d'elle. Je ne pense pas. Mais il était fou d'elle, ça assurément. Il déchiffrait à quatre mains, à toute vitesse, car ils étaient vifs, argent tous les deux. Il lisait à première vue n'importe quoi. Et Mendelssohn dit manifestement, en frissonnant de plaisir, ah, « à la petite diablesse, la petite démone !» Quand elle jouait ses œuvres, il trouvait qu'elles étaient bien plus merveilleuses qu'avec n'importe qui. Il l'a d'ailleurs engagée plus que n'importe qui d'autre au Gevantaos. Donc c'est une artiste si accomplie que la critique internationale, je dis bien internationale, ne la compara plus qu'aux artistes masculins les plus renommés. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine de la comparer à des femmes, on la compare à des hommes. Alors, pour ces 18 ans à Vienne, je vous ai déjà dit que euh, Liszt était accouru. Alors, pourquoi est-il accouru Parce qu'elle fait vraiment un boom extraordinaire, euh, après l'avoir entendu dans la sonate Appassionata de Beethoven, le grand euh, dramaturge Franz Grillparzer, qui est le plus grand dramaturge viennois de l'époque, écrit un poème qui s'appelle Clara Wint und Beethoven et qui fait le tour de la Germanie, véritablement. Et Elle a donc un succès extraordinaire, au point que l'empereur lui décerne un titre très, très exceptionnel, ils sont trois à l'avoir eu, de virtuose, impériale et royale et donc Lis on est presque alarmé parce que l'année précédente c'était lui qui faisait courir tout vienne c'est là qu'il a cours et qu'il reconnaît il y a chez elle une supériorité réelle etc. je vous ai lu la phrase un sentiment profond et vrai, une élévation constante. Et il est si impressionné qu'il lui dédie son œuvre la plus diabolique, il n'en a jamais écrit une si diabolique au point que personne ne la joue c'est à dire les études transcendantes d'après Paganini dans leur première version, ça ne vous dit rien mais seule est jouée aujourd'hui la deuxième version un peu plus facile. La première version est diabolique et il la dédie à cette diablesse, c'est vous dire qu'elle jouait sacrément bien. Alors là on ne va pas aller totalement dans l'extraordinaire virtuosité on écoute, je vous propose dans les soirées musicales la pièce 1 qui est une toccatina et le début de la pièce 2 qui est un, euh, un noturneau qui va faire rêver un non plus fini Robert Schumann on écoute Merci. Donc, je parlais de génie au féminin et maintenant je voudrais parler de génie au féminin et au masculin, puisque encore une fois, on ne saurait dissocier l'un de l'autre. Donc, aucune femme à l'époque n'a été jetée directement dans la fosse aux lions. Entendez par là dans la fosse aux hommes, c'est-à-dire que toute femme célèbre était automatiquement et forcément dépendante d'un homme célèbre de son entourage, que ce soit un père, un mari, un frère, peu importe. Donc Lara se forme l'esprit auprès de son père, son père qui l'adorait et qui l'a traité presque comme une épouse, il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire que cette petite fille, il l'emmenait partout avec lui, bien qu'il ait d'autres enfants de tous les côtés, elle allait avec lui à l'opéra, elle allait avec lui au concert et quand il parlait à ces messieurs, ces messieurs, c'était son entourage masculin, il y avait la petite Clara qui écoutait, qui était la mascotte de ces messieurs. C'est vous dire qu'elle s'est formée l'esprit dans un entourage totalement masculin et des hommes qui avaient 10, 20, 30, 40, 50 ans de plus qu'elle. Parmi ces messieurs, eh bien Robert Schumann et parmi ces messieurs, Félix Mendelssohn, du jour où il est arrivé. Et évidemment, c'est assez étonnant comme éducation et c'est peut-être pour ça qu'on a saisi euh, instinctivement, je ne sais pas comment dire, qu'elle était à la fois un petit peu masculine tout de même. Par exemple, Goethe dit de la fragile enfant, comme vous pouvez la voir, c'est une toute petite chose à l'époque, blond blanc aux yeux bleus, et bien il dit de cette fragile enfant qu'elle avait la force de six garçons réunis. Et cette force, évidemment, elle est là, autant que dans les bras, vous l'imaginez. Et quant à Schumann, il lui dit qu'elle joue comme un hussard, mais il parle de la petite fille. La jeune femme, évidemment, ne joue pas comme un hussard, mais la petite fille, elle y allait carrément. Et à Paris, quand elle a 19 ans, le critique Henri Blanchard lui décerne ce qu'il pensait être le suprême compliment de l'époque. On ne peut pas en faire de plus grand. Il écrit à propos de Clara Vick que c'est le lion musical du moment, le talberg féminin du piano. Donc voyez ce masculin, le lion musical, puisqu'on parlait des lions romantiques, Victor Hugo et Delacroix, le lion musical du moment et le talberg féminin du piano. Donc, on ne peut pas faire plus extraordinaire que l'histoire de Clara et de Robert en tant que réincarnation de l'androgyne mythique. Vraiment, c'est un androgyne. Que ce... Et Robert a d'ailleurs un caractère assez féminin, d'une certaine façon, euh, délicat. Et elle, c'est vrai qu'elle est mi-ange, mi-diablesse. Et plus tard, elle sera l'aiguillon et la force de leur couple, qui est quand même un couple difficile, étant donné la maladie du mari. Donc, ceci m'amène à vous parler de Raro, cette être extraordinaire, puisque Raro existe du point de vue littéraire. Elle a 8 ans et demi quand ce grand garçon de presque 18 ans, immensément savant, euh, euh, un, un véritable prosateur de génie, débarque, l'écoute et tombe en extase. Lorsqu'il a 21 ans, Schumann crée ses doubles, Eusebius, le tendre, le doux, Zart et Florestan, le fiévreux, le, 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 le rageur, enfin, bon, celui qui, vraiment, le sauvage, vilte. Donc, ces deux facettes de sa personnalité se conjuguent, ou, se, bon, ou éventuellement ne font qu'un, mais ce qui est sûr, c'est que cette petite fille et immédiatement le meilleur de ses doppelganger, le meilleur de ses doubles. Elle n'a que 11 ans quand il fait d'elle le double suprême, c'est-à-dire que Raro désigne à la fois le surmoi de Robert, c'est-à-dire Friedrich Wig, son professeur, et Raro, comme vous le voyez, et la création de cette union androgyne absolument invraisemblable de Clara-Robert. Donc, Raro existe. Et lorsqu'on lui arrache cet enfant, parce qu'on la lui arrache, parce qu'évidemment, Vic est très possesseur et refuse absolument de laisser partir sa fille dans des fiançailles épouvantables, selon lui... Robert explique à un ami Florestan et Eusebus sont ma double nature et Raro l'entité en qui j'aimerais les voir fusionner. Donc il n'y a pas d'autre que c'est l'androgyne mythique reconstitué. Et donc il lui écrit en 39 alors qu'ils sont séparés, car ils sont tout le temps séparés La postérité doit nous regarder comme un seul cœur et une seule âme. Et ça, ce n'est pas du romantisme, c'est franchement de la mystique. Et c'est tellement vrai que le plus grand sculpteur de l'époque, euh, des sculpteurs euh, saxons, fait ce double médaillon en 1846, alors là ils sont mariés pour le coup, donc il s'appelle Robert Houn Clara Schumann avec ses deux profils superposés et ce couple entre dans la légende de son vivant, on n'a pas attendu qu'il soit mort pour entrer donc, dans la légende et c'est vraiment ce « toi-moi », ce « ich dich » allemand fusionnel et qui hante Robert Schumann. Alors, quand on lui arrache sa fiancée secrète, il ne lui reste qu'une chose pour penser à elle, pour qu'elle soit là, avec lui, en lui, c'est de se servir de ses thèmes musicaux. Donc c'est toujours le même schéma. La petite Clara, qui après dix ans de moins propose, elle publie des œuvres, des œuvres, des œuvres, et Robert Schumann s'empare des œuvres qu'elle publie et se sert des thèmes pour les mettre en musique. Il n'en a absolument pas besoin, c'est un génie, ça ne lui sert à rien, à rien d'autre que être le starter de son imagination, le starter de son inspiration. Là, je vais me servir, c'est un peu particulier, évidemment, je vais me servir d'une conférence que j'ai faite ailleurs et où j'avais quelqu'un avec un piano pour me donner des exemples musicaux. Donc, Je vais vous en donner deux et trois prélevés dans cette conférence filmée. Alors, pour vous dire quand même à quel point... Ça, c'est euh, Clara à Paris. On ne sait pas trop laquelle c'est de ces petites filles, mais enfin, c'est para... Clara à Paris, donc l'une des petites filles, euh, et Robert qui écrit « D'en haut, vint un enfant ange. » Assis au piano et songeant à des chants, et vous remarquerez que, de nouveau, c'est un enfant ange, un ange. Enfin, en français, en tous les cas, c'est du masculin. Ceux qui l'ont entendu étaient déchaînés comme s'il s'agissait d'une diva, mais l'enfant, chance attardée, tarder, regagna prestement sa patrie. Et sa patrie, bien évidemment, c'est l'art musical. Donc, je vous ai dit que Clara serait en bleu. Voilà, je n'en suis qu'avant le mariage, je ne suis pas allée au-delà. Donc, euh, Clara publie trois romances variées, non, pardon, l'opus 3, romances variées, l'opus 5 de Schumann, un sur... Une romance de Clara Vick. Elle publie des valses romantiques, elles apparaissent dans le carnaval. Elle publie des pièces caractéristiques, elles arrivent dans la sonate opus 11. Euh, dans le concerto sans orchestre, il y a des variations sur un andantino de Clara Vick. Dans la fantaisie, c'est sur le nocturne opus 6, là que vous venez d'entendre, de Clara. Dans les soirées musicales, les David Müller-Tentz sur une mazurka opus 6 de Clara. Euh, le carnaval de Vienne se souvient en 1839 du euh, souvenir de Vienne de Clara en 1836. Et dans la neuvième novelette, euh, donc l'Achtime Aus der Ferne, La Voix des Lointains est issue une fois de plus du nocturne 6 de Clara que vous venez d'entendre. Donc il y a deux opus et puis aux trois romances de Clara répondent les trois romances de Robert en 1839. Bon, c'est absolument fascinant que de voir ça. Et donc, voici que je, sais, je vous montre un petit peu ce que Clara publie avec des couvertures d'époque. Et donc, Robert est fasciné. Lui, il est à Leipzig. Elle, elle voyage partout, à Vienne, à Paris. Et elle lui envoie donc une romance, je vous l'ai dit, de Paris. Et il lui dit. Car c'est un musicien qui entend des voix intérieures. À l'écoute de ta roman, j'ai entendu, Géhurt, une nouvelle fois que nous devions devenir mari et femme. Tu me complètes comme compositeur de même que moi pour toi. Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique. Nos affinités sont si étranges. Donc, il y a des tas de codes secrets. Je vous regardez à toute vitesse, ça ne vaut pas la peine de tout regarder, mais voici les œuvres qu'il emprunte à Clara compositrice, je viens déjà de vous le dire. Il y a aussi tout un jeu d'après les notes, les notes musicables, entre guillemets, l'alphabet, les notes, donc le CA, ça fait Do la la, le CHAA de Chiarina, Do si la la, ce qui est le cas, évidemment, dans le concerto en la mineure. Il se sert aussi de... E-E-H-E, Missimi, et ce Missimi va courir dans une grande partie de son œuvre. Et puis à Beethoven, il emprunte la bien-aimée lointaine, et évidemment la bien-aimée lointaine, c'est sa Clara toujours lointaine, et puis aussi Florestan, qui est de toute façon son double, Florestan, issu de l'opéra Fidelio. C'est vous dire que ça en fait pour chanter sa bien-aimée. Euh, alors là, cette fois-ci, on écoute donc le concerto qui va décliner le C A Do et le Do Si et qui peut être étendu à la Boucle Do Si La Sol dièse, Je ne sais pas ce qui se passe parce que c'était parfait. Bon. Deuxième exemple. Alors là, nous avons, euh, je vous ai dit, les valses romantiques et ce que Schumann va en faire. Donc là-haut, celle de Clara, et ce que Schumann va en faire. Mi, 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 mi. Alors là, j'espère que ça va marcher. Écoute. Et Robert va se souvenir de ça dans son Carnaval Opus 9, dans Valse allemande précisément. Et encore dans les David Spinner Tense. Alors là, j'espère que ça va mieux marcher, alors... parce que chez moi, c'était parfait. <télévante> oui, aïe, 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 Bon, parce que j'ai d'autres musiques alors plus importantes, j'espère qu'elles vont marcher. Chez moi, c'était absolument parfait, je comprends pas. Bien, alors, donc, autre exemple. Clara compose son Ballet des revenants, qui est issu des pièces caractéristiques opus 5, et Schumann reprend... Les deux motifs qui, chez Clara, sont séparés, il y a le début et le milieu, et lui, il met immédiatement, donc vous voyez en bas, euh, ce qui était le début de chez Clara, ce qui était le milieu, et lui, il n'en fait qu'un. Donc j'essaie, si c'est trop, euh, ben on arrêtera. Et je vous propose de regarder au passage alors cette chose extraordinaire, qui est la page de titre de, euh, de cette sonate. Euh, attendez... Donc de cette sonate opus 11. C'est lui qui l'a fait faire, c'est lui qui l'a fait inventer et que nous dit-elle Qu'il y a certainement Eusebus et Florestan, qu'il y a l'enfant ange qui tient l'annonce de l'affaire et qu'il y a au-dessus deux masses qui sont sans doute de nouveau Eusebus et Florestan. Et là, un masque unique qui semble unir le tout. Alors, si je vous dis de retenir ça, ces sphinx qui lèvent la tête vers la merveille, c'est parce que lors de l'érection de la pierre tombale, eh bien, Clara fera faire strictement l'inverse, c'est-à-dire que le génie, ce sera Robert, et qu'il y aura la muse en dessous qui regarde le génie. Donc, en somme, l'inversion absolue de ce que Robert lui a fait faire pour la sonate. Alors, je tente le coup. Si c'est trop laid, on abandonnera. Et Robert va reprendre ces deux motifs, mais il va les mettre plus proches, c'est-à-dire que là, vous les entendez à côté, puisque Hélène vous les joue à côté, mais donc il va les rapprocher. Allons-y, lissez son tempo. Merci. Elena. Bon, je tente Alors, petit, une dernière fois ce... et ensuite j'arrêterai. Ceci, Les Davis Punertense, c'est la plus belle histoire d'amour entre les deux et qui va inspirer, être inspirée par la mazurka en sol majeur, tous les deux sont opus 6. Robert en est beaucoup plus loin que l'opus 6, mais par miracle il est libre donc il va antidater l'affaire, il y aura deux opus 6, et il reprend donc le thème de Mazurka, que l'on va entendre, et lui immédiatement après. Et Robert Bon, on arrête là les frais. Je, je. Donc, et l'exemple d'une autonome que vous avez entendue, qui est là-haut, là les deux systèmes là-haut. Et Robert qui les reprend donc, dans sa huitième novelette, certes le rythme n'est pas pareil, rien n'est exactement pareil, mais c'est bien la quinte descendante qui, la solfamie mi ré, qui se retrouve aussi pour lancer la fantaisie et qui, transposée, lance la huitième novelette. Et donc voici comment la même quinte, la la solfamie mi ré, va lancer la grande fantaisie, la célèbre fantaisie. Alors, à propos de cette fantaisie en hutte majeure en opus 17, il lui écrit « Tu ne peux comprendre la fantaisie qu'en te reportant en esprit à ce douloureux été de 1836 où je renonçais à toi. Le premier mouvement est ce que j'ai écrit de plus passionné, c'est une profonde plainte à cause de toi. » Et il met là-haut, si vous voyez... Un quatrain du poète Friedrich Schlegel, et que dit ce quatrain À travers tous les sons résonne dans le rêve multicolore de la terre, un son très doux, perceptible, pour qu'il s'étende l'oreille. Donc la voix des lointains, la voix intérieure, euh, lui, il sait qu'il y a quelque chose. Et il écrit à la même époque, « Je suis là » ensevelie sous les ruines de mes chimères et de mes rêves. Et cette fantaisie, il l'appelle ruine, français avant qu'elle devienne la fantaisie opus 17 en trois mouvements. Donc c'est quand même quelque chose, là aussi, de très rare, de très exceptionnel. Alors ils se marient. Que se passe-t-il à ce moment-là Ils ont quatre mains, ils ont deux plumes et ils ont un cœur, puisque c'est ça qu'ils souhaitent. Et ils arrivent à ce mariage absolument épuisés, culpabilisés, anéantis, il n'y a pas d'autre terme... Clara, qui est reniée par son père, qui est vraiment repoussée, qui ne viendra pas au mariage, c'était quand même le professeur de Robert. Donc, il est lui aussi voué aux gémonies. Et chacun doit renoncer à quelque chose. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils s'aiment. Ils s'aiment follement. Ils s'aiment passionnément. Ça, c'est sûr et certain. Ils ne forment qu'un. Ils sont l'androgyne mythique. Mais malgré tout, regardez ce que j'ai marqué en bas. Lui... Je suis affaissée et ahurie par la douleur. Et puis, j'ai tant souffert à cause de toi. Ça fait des années qu'il souffre à cause d'elle, et maintenant, voilà qu'elle est sa femme. Vous imaginez en quelque sorte, il ne sait pas quoi faire dans un premier temps de cette jeune femme et de ce bonheur. Et elle, ceci est mon dernier concert en tant que Clara Vick, et je me sens affligée, parce que Clara Vick était évidemment une star internationale, et l'idée de s'appeler Clara Schumann, à l'époque, ça ne lui souriait guère, je veux dire, de renoncer à son nom. Et d'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle était née Vick, née Vick, née Vick, ça elle absolument. Donc, encore une fois, le médaillon de légende que je vous ai remis là-haut, l'androgyne, mais c'est quand même un couple qui a beaucoup souffert malgré tout et qui n'a eu que 13 ans de vie commune, 8 enfants 13 ans, sans parler des, des grossesses qui n'ont pas été menées à terme. Donc, c'est vous dire qu'il y a eu quand même quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu difficile dans ce couple. Et euh, il y a eu donc énormément de bonheur, mais malgré tout, on sent que le malheur rôde, et d'ailleurs, le, le malheur finira par gagner avec la maladie de Robert, son suicide, et la, la maison de repos. Alors, je vous parlais de la place toujours prééminente de Clara. Voilà un concert qu'ils ont donné ensemble en 1832. Elle, c'est encore une petite fille. Partout, on voit Clara Vick. Clara Vick. Clara Vick, Clara Vick, et puis il y a quand même une place pour un mouvement de symphonie de Robert Schumann. Mais évidemment, la grande vedette, c'est elle. Et là, en Russie, en 1844, dans la grande salle près du pont de Kazan, Madame Clara Schumann, née Vick, hein, il ne s'agit pas de l'oublier malgré tout, qu'elle est né Vick et qu'elle a un nom extraordinairement célèbre. Alors, venons-en à cette femme, la compositrice que je vous ai déjà présentée, avec la moitié de ses opus jusqu'à l'opus 11, les fameuses trois romances, et l'autre moitié euh, qui sont donc ses œuvres de jeunes femmes. Il y a quelque chose d'assez différent. La jeune fille qui a commencé donc à publier dès ses 11 ans, son père était... Très sévère, très attentif, mais lui a permis de composer donc, et de publier très jeune. Il était très fier d'elle. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle avait des mains absolument immenses, un an ce qu'on appelle un empensé. Et elle pouvait frapper des dixièmes, même des onzièmes, ce qui est quand même un écart extrêmement grand, comme Weber, par exemple, qui n'est pas l'écart de tout le monde. Et puis, elle a un sens du phrasé, C'est pas pour rien qu'elle a appris le chant de ce que j'appellerais le grand galbe. Elle a un sens mélodique qui est très, très manifeste. Enfin, toujours est-il qu'elle se, se sent compositrice, mais elle se sent quand même aussi artiste, pianiste. Et quand ils sont mariés, une des choses qui la rend triste, c'est que Schumann s'empare du piano... Et qu'il ne la laisse plus vraiment, vraiment composer à sa guise. Et euh, il y a tout de même cette chose extraordinaire qui est unique au monde. Mais alors là, vraiment unique au monde, il n'y en a pas deux. Lorsqu'ils ont été jeunes mariés, Clara qui, Robert qui lui avait promis Nous publierons beaucoup de choses sous nom de nos deux noms réunis. Donc nous devons n'être qu'une seul, qu un, qu seule âme, qu'un seul cœur. Et l'auditoire, vous, moi, « Personne ne doit éprouver ce qui est tien et ce qui est mien ». Alors donc, ils vont composer un opus androgyne, d'après le « Printemps de l'amour » de Ruckert, le, poème, le poète Ruckert, douze leaders, alors moi je vous facilite la besogne, Robert, c'est Florestan, voix de ténor, Clara, c'est Fidelio, voix de soprano, donc le duo d'amour de tout opéra romantique, un soprano ténor, elle, elle a composé les trois leaders que j'ai mis en rose ici, là je ne sais pas pourquoi j'ai inversé les codes mais enfin peu importe, vous vous reconnaissez et donc en bleu c'est lui donc il est prééminent bien évidemment mais il a beau être prééminent il lui laisse quand même de la place et je vous propose d'écouter Robert et Clara 1 et 2 en espérant que là c'est des disques, alors j'espère que ça va marcher
3: Die die hat sich ins mir verlieren geweint, die
2: Saclaral numéro 2. Oui. remarqué que lui a commencé calmement sur le thème florestan, qu'elle répond une vraie tempête en fa mineur, le temps relatif, elle termine là, elle rejoint le la bémol de son mari, le la bémol de l'amour et alors ce cycle est tellement unique que personne ne l'avait jamais enregistré en tant que cycle double. Dans la, le grand coffret, la grande anthologie de fischer Discao il enregistre les siens de son côté, Edith Matisse enregistre les trois siens de son côté, et il n'y a absolument pas le cycle. Alors maintenant, il est sorti en 10 mais à l'époque, il ne l'était pas. Est-ce que vous venez d'entendre, j'ai dû le faire faire Moi, je l'ai commandé à des artistes allemands. Euh, donc, pour une séance que je faisais au musée d'Orsay en 2006 avec Philippe Cassard au piano. Donc, c'est quelque chose d'un peu, enfin, pris un peu comme ça. Si vous ce n'est pas, pas un enregistrement évidemment du commerce. Mais là, vraiment, j'ai dû le commander, cet opus 37-12, 37 pour Robert, 12 pour Clara, parce qu'il n'existait pas en tant que tel. Alors, donc, les voilà mariés, et Clara, plus que jamais, se dit « Mais est-ce qu'une femme doit composer Est-ce qu'une femme peut composer Est-ce que c'est possible ?» Et elle en doute, elle en doute. Et Robert, lui, alors, lui, avoue quand même qu'elle compose merveilleusement, de mieux en mieux peut-être, mais que de s'occuper des enfants, d'un mari, d'un mari pris dans ses rêveries et dans sa maladie, ça se concilie guère avec la composition donc, euh, pendant leurs années de mariage, il n'aura qu'une idée, c'est de la retenir à Leipzig ou à Dresde, qu'elle n'aille pas trop loin. Et il va lui composer pour cela... Un concerto en la lamineur qui est une merveille, qui se souvient du concerto en la lamineur de la petite Clara. Et puis le quintet avec piano, le quatuor avec piano, des trios avec piano, donc de la belle musique sérieuse qui est très bien pour donner en Saxe ou à Berlin. Et ce n'est pas la peine d'aller l'exporter à l'extérieur. Il y aura quand même un voyage en Russie, mais qui, si ce sera un succès pour elle, ça ne le sera pas pour le mari, donc c'est assez difficile de vivre cette vie. Alors, est-ce qu'il faut accabler le mari de dire, il a, en tant que fiancé, il était génial, il comprenait cette jeune fille, et puis alors en tant que mari, il est un peu moins bien Je crois que l'affaire, la, je sais que la conférence est sur Clara Schumann, mais je fais une parenthèse pour Robert, parce qu'il faut comprendre l'affaire. Si vous voulez, ça ne se situe pas... Comme ça, lui, il avait un problème existentiel, il avait la syphilis, il savait qu'il allait en mourir peu après. Donc, le problème existentiel, c'était « il faut que je compose sans qu'il fait jour ». Et c'était un peu « moi d'abord », on va dire, et elle, elle pouvait attendre en quelque sorte. Donc, il faut comprendre ça, et on a un témoignage de de Stéphane Heller, un compositeur de l'époque, qui a cette phrase, il parlait avec un amour illimité de sa femme et du talent de celle-ci. Donc, ce n'est pas qu'il l'aime moins, mais c'est qu'il fallait que lui s'exprime d'abord. Donc, cette femme qu'il à comparer cette jeune fille à un ange musicien, à une madone, voilà qu'il en fait l'accompagne de son chemin mystique, de son chemin spirituel extrêmement particulier, qui va se terminer par un motet marial, « Tota Pulcresque Maria, tu es pure Marie, tu es... » Et ce motet marial va se souvenir 20 ans après de l'endante du concerto de jeunesse de Clara, alors là, j'espère que ça va marcher, parce que si ça ne marche pas, je suis désolée. Mais bon, j'ai pris donc un fragment de l'Andante qui est uniquement pour piano et violoncelle en 1833-35 de la petite Clara, 20 ans après, en 1853. Robert compose son motet marial « Tota pulcresque Maria ». Il reprend dans la même tonalité du « La bémol de l'amour » le violoncelle, le piano, sauf que là c'est un orgue et ajoute une voix de soprano pour chanter « Tota pulcresque Maria ». Je vais essayer d'enchaîner ces deux extraits. Je croise les doigts pour que ça marche. Merci. Et donc, on abandonne Robert, là, mais vous avez peut-être remarqué quand même que ça, ça s'enchaîne véritablement très, très bien. Alors, alors, tout bascule. Robert est donc malade, stade tertiaire de la syphilis, et il va bientôt se jeter dans le Rhin. Pour le moment, le jeune Johannes Brahms débarque à Düsseldorf, et il y a un dessinateur français qui s'appelle Jean Bonaventure Laurence qui les a croqués tous les trois, donc Lara, Robert et Johannes et donc là c'est vraiment exactement le même moment. Alors vu de près de plus près et euh, le regard pathétique de ces grands yeux bleus pâles qu'avait cette femme et qui ont bouleversé tous les hommes, tous les hommes qui l'ont approchée, l'ont adoré et on comprend pourquoi. Mais Schumann a posé l'interdit immédiatement. La première chose qu'il a fait, c'est d'offrir à Brahms leur double médaillon superposé, donc à Johannes Brahms, etc. Et il signe Robert und Clara. Donc Robert und Clara, ça veut dire c'est Robert und Clara, c'est raro, c'est indissociable et personne n'approche de Robert und Clara. Donc, euh, l'enjeu même de la composition pour Clara disparaît à partir du moment où son mari entre dans, dans cette, ce stade final de la syphilie, se jette dans le Rhin et est interné et c'est un domaine où Brahms ne remplacera jamais Schumann donc la veuve de Schumann la voilà avec ses enfants il n'y en a plus huit il n'y en a que sept puisque l'un est mort et le dernier que Robert n'a jamais connu, le dernier c'est le petit Félix qui se le voilà et le voilà jeune homme et qui mourra jeune homme de tuberculose donc c'est le filleul de Brahms et ses enfants ont eu un peu une vie, il faut dire on les a beaucoup mis au collège au pensionnat parce qu'il fallait bien que leur mère travaille et regardait ses mains avec dévotion ses mains qui les nourrissaient car leur mère n'a jamais accepté d'être aidée et donc elle a élevé sa nichée à la force de, ce, de ses bras et de ses mains et donc ils ont eu cette phrase nous savons qu'en notre mère, la femme et la artiste était indissociable, elle était, notre plus grand trésor, elle était le plus grand trésor que nous possédions en ce monde. Ils savaient parfaitement qu'ils étaient les enfants d'un couple euh, hors du commun et que eh ben, c'était quand même exceptionnel d'être les enfants de ce couple, mais il y avait un prix à payer, bien évidemment. Donc, Robert parti, et eh bien Clara se dévouera comme pianiste et évidemment comme éditrice également car elle va publier avec l'aide de Brahms euh, toutes les œuvres de Robert Schumann, les republier et euh, les deux, c'est vrai, euh, ont été très proches mais toujours, je dirais, dans l'amour de Schumann imaginer qu'il puisse être proche autrement que dans l'amour de Schumann me paraît absolument insensé alors, il est vrai que quand même euh, le jeune Brahms a beaucoup posé, trop selon moi, mais enfin ça, j'ai rien à dire. Donc les œuvres fusionnelles de Clara et Robert, il, est, il a très vite compris de quoi il s'agissait. Donc par exemple cette romance variée qui est reprise par Robert, je vous l'ai dit, euh, donc des imprentus sur la romance de Clara Vick, voilà, etc. Et voilà que Clara compose. Avant l'arrivée de Johannes Brahms chez eux, des variations sur un thème de Robert Schumann, arrive Johannes Brahms qui écrit lui aussi des variations sur le même thème de Robert Schumann et avec la même citation d'un thème conjugal à l'intérieur. Il se permet ça. Là, je dois dire que pour moi, c'est un peu osé, mais enfin, lui, se permet... Et donc, il est entré complètement dans, le, dans les secrets des couples Schumann, ces secrets que personne ne connaissait, pas même Lise, pas même euh, Mendelssohn. Alors, si je me permets d'avoir certains avis sur ce qui est possible ou pas possible, c'est quand même je connais bien ce monde. Vous voyez que j'ai beaucoup écrit sur la musique allemande, que j'ai beaucoup lu, beaucoup euh, Schumann, Mendelssohn, Clara, Brahms, « La musique dans l'Allemagne romantique ». Et que c'est vraiment parce que je connais la société romantique allemande prude, luthérienne, pudibonde du XIXe siècle que je pense qu'on ne peut pas franchir certains interdits. Alors maintenant je vais aller plus rapidement. La pianiste, la virtuose. J'aime beaucoup ce disque qui est récent, alors là il n'est pas historique du tout. Mais on voit la petite Cara, qui est deux fois plus grosse que ces messieurs, qui sont pourtant des célébrités à l'époque, il leur et ces Kalkbrenner. cest vous dire que, quand même, certains la remettent à sa juste place. Je vous montre aussi la carte du bac, l'Aravique virtuosine, et c'est Inselstrasse, c'est-à-dire lorsqu'elle est jeune femme, en réalité. Inselstrasse, elle l'a habité quand elle a été mariée avec Robert Schumann. Alors Elle a donc donné 2000 concerts depuis ses 8 ans, et elle a traversé l'Europe, elle a euh, éprouvé euh, son talent, enfin, quand je dis l'Europe, pas partout, mais enfin, elle a été 19 fois en Angleterre, 4 fois en France, 2 fois en Russie, et évidemment, dans tous les pays germaniques, germanophones, ça va sans dire. Alors, euh, elle est très, très célèbre en tant que pianiste, et quand... Euh, on, on demande de ces nouvelles. Par exemple, je vous ai cité Stephen Heller, il demande à Berlioz, mais est-ce qu'en Allemagne, parce que Berlioz voyage en Allemagne à cette époque, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être opposé à Clara Schumann Il répond, vous me demandez si la grande pianiste, madame Clara Schumann, a quelques rivales en Allemagne qu'on puisse décemment lui opposer Je ne crois pas. Et il dit, à qui veut l'entendre, elle est la première et la seule. Bon, donc, voilà qui fait que, mais il est vrai que Clara, quand même, a beaucoup souffert pendant son mariage de ne pas pouvoir assez travailler parce que soit il n'y avait qu'un piano et c'était Robert qui le prenait pour composer, soit il y en avait deux ensuite, mais le sien faisait du bruit naturellement et dérangeait son mari. Donc elle a une phrase particulièrement pathétique. J'ai éprouvé de la mélancolie. Non, je vous prie de m'excuser. Lors d'un concert de Mendelssohn, à qui elle ressemble comme une jumelle pour son jeu vif argent, rapide, assuré. Elle écrit ceci, « J'ai éprouvé de la mélancolie de son jeu et n'osais plus penser au mien. Le regard de Robert rayonnait de joie. Je le voyais et me disais que jamais je ne pourrais lui offrir un jeu aussi beau. Quelle souffrance pour moi !» Donc, elle a eu peur à un moment donné de ne plus jouer aussi bien que Mendelssohn, aussi bien que Liszt, aussi bien que parce que, eh bien, évidemment, elle avait moins souvent son piano. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout de même, d'avoir été la, la femme de Schumann, fait de la veuve de Schumann un véritable trésor vivant. Pendant 40 ans, quatre décennies de veuvage, et eh bien. Madame Robert Schumann. Alors là, Neviq, je veux bien, mais enfin, ça n'a plus d'importance. Madame Robert Schumann, c'est ça qui l'emporte, c'est la veuve de Schumann. Donc, quand elle était jeune, Marie elle a vécu à Leipzig, Dresde et d'üsseldorf, Maintenant, elle vit à Berlin. Baden-Baden et elle finit par accepter un poste au conservatoire de Francfort parce que là, elle commence à devenir un peu âgée. Elle a des rhumatismes aux bras qui la font atrocement souffrir et elle est évidemment l'unique femme dans un milieu entièrement masculin car le corps professoral était entièrement masculin. Elle attire des élèves du monde entier, des Américains et autres qui arrivent et elle est évidemment... Professeur des classes absolument au sommet, ce que vous, je crois, vous appelez virtuosité en, en, en Suisse. Euh, bien évidemment, elle n'apprend pas le piano à des petits. Et alors, on en arrive au moment où. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Je, les œuvres dédiées ou composées par Brahms dans la pensée de Clara Schumann, donc vous voyez que ça en fait pas mal. La sonate opus 2, opus 5, le trio, opus 8, une fugue en la bémol mineur, mine Clara, les variations sur un thème de Schumann, etc. Et Clara a euh, créé ou joué mainz de Brahms, et évidemment, elle l'a présenté partout, et euh, Brahms lui doit, au début tout au moins, une partie de son succès ensuite, non bien évidemment, mais au début sûrement. Et donc, pour en revenir à l'idée qu'ils se sont aimés, certes, mais en Schumann. Cette phrase de Brahms, qu'il a répétée dix fois, vingt fois dans ses lettres, « Ton mari et toi représentaient la plus belle expérience de ma vie, son trésor le plus précieux et ses moments les plus nobles. » Donc, je crois que ça veut vraiment être parlant. Et j'en reviens à ça, qui me paraît déterminant. Le fameux médaillon, que se passe-t-il quand... Clara, en 1880, donc longtemps après la mort de son mari, fait ériger ceci à Bonn, puisqu'il est mort à Bonn. Eh bien, elle fait enlever son profil et il n'y a plus que celui de Schumann. Et elle-même, maintenant, il amuse. Donc, on est l'exact inverse de ce que je vous disais de la sonate opus 11. C'est elle qui lève les yeux vers le génie et non plus c'est de Sphinx qui lève les yeux vers l'ange musicien. Donc, c'est assez. Et quand on arrive et qu'on approche et qu'on approche et qu'on approche, on finit par trouver par terre cette petite dalle où il y a marqué que Clara Schumann est quand même là. Parce que quand on voit d'un tout petit peu loin, on ne voit que Robert, on ne voit pas du tout de Clara. Et on se dit, mais est-ce que je me suis ne suis pas trompée, est-ce qu'elle est bien là Oui, elle est bien là, mais elle est là uniquement sur cette petite dalle. Alors là, elle s'est effacée au moment de mourir. Elle aurait pu largement, évidemment, ne pas s'effacer. Ou bien à sa mort, en 1896, Schumann, c'était encore vivant, pas pour longtemps, mais enfin, il était encore vivant. Il aurait pu faire restaurer ce double profil. Et personne ne l'a fait, parce qu'elle a voulu, lorsqu'elle a été donc plus âgée, vraiment s'effacer. Le génie des deux, c'était lui. Il ne pouvait pas y avoir deux compositeurs dans une même famille, dans une même et là vraiment elle, elle a repris son rang de muse moi qui lutte pour dire que non elle est pianiste, compositrice et pas seulement égérie et muse là elle a affirmé qu'elle était muse c'est assez, assez bouleversant je voudrais que l'on écoute peut-être, puisqu'on a le temps, et j'aurais juste un mot de conclusion, un livre qui est tout à fait extraordinaire, c'est la Lorelei, c'est sur un, un poème de Heine, et il se trouve que Liszt l'a mise en musique en six minutes pour détailler tout ce qui se passe, et elle qui a tellement conscience que de toute façon le destin est plus fort que tout, de toute façon les bateliers viendront s'échouer, que leur esquif, alors que ce soit dans un sens ou dans un autre, la femme ou l'homme, enfin de toute façon ça se terminera mal, c'est le volcan immédiat. On écoute en deux minutes. <musique> I'm Donc, chantée par Barbara Bonnet, accompagnée par Vladimir Ashkenazi. Et vous voyez à gauche, donc, Lara Veuve, sanglée dans son éternelle robe noire. Quand je dis son éternelle, elle en a eu 50, bien évidemment, mais je veux dire, ça n'a jamais changé. Boutonnée jusqu'au cou, les petits boutons ici. Et pendant 40 ans, elle a porté la même tenue. C'est vous dire qu'elle n'a jamais joué de sa beauté parce qu'elle était très jolie, que tous les hommes étaient fous d'elle, mais qu'elle n'en a jamais joué. Alors pour conclure, moi je voudrais dire un mot tout à fait haut, c'est sur sa modernité. En quoi était-elle moderne En quoi est-ce qu'elle peut nous toucher aujourd'hui Un, c'est qu'elle a été en rupture dans une Allemagne, encore une fois, rétrograde, pudimonde, etc. Elle a été en rupture. En rupture avec son père qui ne voulait pas de son mariage. Elle, l'a imposé. tant et si bien qu'il lui a dit « Tu veux partir à Paris, Mais ben, tu pars toute seule. » Elle est partie toute seule. Elle avait 19 ans. De facto, elle était émancipée, évidemment. Et le père a gardé tout l'argent qu'elle avait gagné, puisqu'il avait ce droit. Il l'a privée de ses pianos, donc elle n'avait rien. Elle était une SDF. Réellement, au sens vrai du terme, elle n'avait pas d'argent, pas de piano. Et elle a trouvé refuge chez sa mère à Berlin. Mais elle a fait face, car courber les Chines, alors là, ce n'était pas son genre. Et elle a toujours voulu absolument son indépendance financière, ce qui était la garantie de son égalité avec les hommes. Et elle a voulu également élever totalement ses enfants, toutes seules, encore une fois, avec ses mains. Et puis, il faut bien le dire, parce qu'elle aimait l'art, l'art par-dessus tout, et que cet art l'a consolée de tout, de la mort de ses enfants qui a frappé sauvagement, de la mort évidemment de son compagnon, et quand je parle de son compagnon, je parle de Robert Schumann. Donc si je devais vraiment résumer ce destin extraordinaire, je dirais c'est l'accomplissement. Contre vents et marées, elle a accompli tout, la quadrature du cercle. Elle a été à la fois compositrice, pianiste, mais elle a été fille, elle a été fiancée, elle a été femme, elle a été mère, elle a été veuve, et elle a absolument tout accompli, et avec une ténacité, un courage, sans jamais rien perdre de sa féminité, c'était pas Georges Sandin du tout, sans jamais rien perdre de sa fémi... Fé... Fé... Bon, bref. féminité et euh, donc elle a su s'imposer dans tous les domaines et en quoi je pense que cette femme est tout à fait admirable mais je dirais que vraiment elle est moderne et évidemment c'est un modèle merci à vous
0: Merci, merci. Merci pour ce riche exposé. On entend que vous êtes une femme de radio. C'est très agréable de vous entendre. Vous avez respecté le temps. Ah, On a oui, du temps tiens. pour les questions. J'y tiens, j'y tiens. Est-ce qu'il y a une première question
2: C'est toujours la première, la difficile. Alors, l'habitude, c'est que quelqu'un, comme vous autres, lance la première et comme ça, ensuite. Ça continue.
0: Ouais, C'est souvent moi qui lance la première.
2: Alors, allez-y. <rire>
0: euh, oui, donc, euh, on comprend que... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais si j'ai oui. bien compris, il n'y avait pas de modèle de femme compositrice avant. Et elle parle de ce père qui lui a insufflé cette idée, qui, qui lui a donné l'envie d'être une vraie créatrice et une femme libre. Et comment ce père a eu cette idée Il y a eu ce, ce divorce que vous avez mentionné et est que ça, quel est le rôle de sa mère Est-ce qu'elle a un caractère Une mère,
2: quand même exceptionnelle. Et pas compositrice, je suis d'accord, mais enfin, une mère qui joue en soliste au Gewandhaus de Leipzig et qui chante en soliste au Gewandhaus de Leipzig, excusez du peu, c'est quand même pas rien. Et qui a encore une fois une dynastie de musiciens. Les Tromlitz, sur deux siècles, sont des grands musiciens en Allemagne. Donc, je veux dire, elle avait quand même de qui tenir. Euh, mais effectivement, son père a senti que cette gamine était extraordinairement douée, d'où le fait qu'il en ait fait sa chose, vraiment sa possession, il l'a façonnée. Et quand on a voulu la lui prendre, et évidemment, c'était impossible pour lui. Mais euh, il avait une très haute idée de ce qu'était Clara, encore une fois il l'a élevée au milieu de tous ces hommes dont il était entouré et pas avec ses autres enfants, elle n'a jamais joué, elle ne savait pas ce que c'était que jouer, de même qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'apprendre le piano elle a appris si vite et si tôt qu'apprendre le piano elle ne savait même pas qu'elle avait jamais appris.
0: C'est sa mère qui est partie, donc c'est déjà un acte de non. C'est pas sa mère ah. qui est
2: partie, c'est le père qui a divorcé. Qui... Ah
0: voilà, donc j'avais mal compris. Absolument.
2: Non, non. Disons, ils ont divorcé, mais c'est quand même le père, et c'est le père qui a rapté, on va dire, l'aîné des enfants qu'il a eu avec Marianne. Il, il était prêt à lui laisser les autres, mais Clara, il la voulait. Une autre question.
0: demain
1: Oui, c'est peut-être une, une question hypothétique, mais je me suis souvent demandé ce que Clara serait devenue artistiquement si elle n'avait pas connu Robert. Est-ce qu'elle aurait fait une carrière de pianiste Est-ce qu'elle aurait composé Est-ce qu'elle aurait peut-être composé plus Parce qu'elle aurait eu le temps. Elle aurait, aurait peut-être eu un autre mari et beaucoup d'enfants. Mais ça me paraît quand même une question... Bah, Purement hypothétique, j'avoue. Mais quand même une question, une réflexion intéressante.
2: C'est une réflexion intéressante, mais à laquelle on ne peut pas répondre. Parce qu'effectivement, elle n'aurait pas eu d'enfant, elle en aurait eu 15. Euh, Est-ce que le mari aurait été mieux, moins bien Je ne sais pas. Ce qui est certain, et ça je crois que dans les deux sens c'est valable, parce qu'on m'a souvent posé la question sans sens inverse, c'est qu'aurait fait Robert Schumann, puisqu'il a été à ce point inspiré par Clara Mais c'est évident qu'il était un génie au même titre que Chopin, au même titre que, et qu'il n'avait absolument pas besoin des, des malheureux petits thèmes de Clara pour être un grand compositeur. L'important, c'est que ça l'inspirait. Et euh, elle, en sens inverse, était aussi une forme de génie, de génie au féminin. Donc je crois que l'un sans l'autre aurait été extraordinaire. Mais l'un avec l'autre ont été Raro, ont été cette androgyne. Voilà. Et ça, ça c'est quand même extraordinaire, parce que j'ai quand même étudié, vous ne le savez pas, mais les autres couples, comme Sonia et Robert Delaunay, comme, euh, on nous en a tellement parlé, Elsa Triolet et Aragon, mais je veux dire, c'est rien comparativement. En tant que couple, si, les Delaunay, oui, mais j'en je, je, étais Elsa Triolet et Aragon. Euh, je veux dire, ceux-là, c'est des vrais, des vrais de vrais. Alors, c'est tellement imbriqué que je sais que chacun aurait été génial de son côté, mais ils l'ont été ensemble.
3: Tout d'abord, merci pour ce, cet exposé passionnant. Euh, vous avez mentionné tout au début euh, que tous les grands pianistes et compositeurs étaient euh, très très admiratifs devant euh, Claravik, à une exception près. C'était Brahms, mais Brahms était beaucoup plus jeune. Mais j ai, j ai... Oui,
2: alors... J'ai essayé, mais peut-être que vous savez, en une heure, j'ai essayé de bien distinguer Clara Vick qui a émerveillé donc la génération déjà des plus vieux, Goethe, Paganini, mais en tous les cas, des, des trois de la, de, qui sont nés en 1809, 10, 11, c'est-à-dire Mendelssohn, Chopin, euh, les quatre, euh, Schumann et Liszt. Donc, toute cette génération était... Et puis alors, si j'allais chercher les Moscheles, les tout ce que vous voulez, j'aurais pu en citer 50 autres. Mais... Et effectivement, Robin, euh, Johannes Brahms est arrivé plus tard. Alors, il avait une grande admiration pour Clara, la femme, pour Clara, la mère, pour Clara, la pianiste, pour Clara, tout ce que vous voulez... Mais pas Clara, compositrice. Alors qu'on parlait à table là, de euh, Joseph Joachim, là le grand violoniste et compositeur qui était vraiment quelqu'un de très très. Eh bien lui, en tant que violoniste sans doute le plus grand de l'Europe à l'époque, eh bien jouait avec Clara ses Romances pour violon et piano, jouait le Trio de Clara pour violon, violoncelle et piano. Donc Joachim, lui. Considérer que Clara était une compositrice. En Angleterre, ils ont joué ses œuvres. Bon, euh, Brahms, euh, effectivement, pff, les femmes compositrices.
3: J'ai une deuxième question, encore sur Clara Schumann, veuve compositrice. Euh, vous n'avez pas eu le temps d'en parler beaucoup. Est-ce que. Si, j'en sont... ai parlé par la
2: négative. Oui.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution en fait, de, de, de sa création euh, pendant ces 40 années de Il n'y en a pas d'évolution,
2: elle a posé la plume, ah, elle a, elle a, plume a cessé plume. de composer. Euh, oui. Quand Robert Schumann a cessé de composer, Clara a cessé de composer. Et elle n'y est revenue qu'une fois, beaucoup plus tard, en 1978, à une occasion très émouvante. Un couple de ses amis, qui étaient des, peintres, des, des amis de très très longtemps, des très grands peintres, c'était leur noce d'or, et elle a écrit pour eux une œuvre, pour leur noce d'or, elle, elle n'a jamais connue, évidemment, par définition. Et pour la première fois de sa vie, car c'était toujours Robert qui reprenait les thèmes de Clara, ça je vous l'ai bien dit, j'espère que vous avez... Oui, pour la première fois de sa vie, Clara a inséré dans l'œuvre un thème de Robert. Donc, très longtemps après... En somme, elle a fait pour leurs amis communs une œuvre pour leur noce d'or. Elle a fait l'œuvre que peut-être il aurait faite, enfin, j'en sais rien. Et donc, elle a repris le processus, mais en l'inversant, c'est-à-dire c'est elle qui l'a écrite, puisqu'elle était la seule vivante et avec un thème de Robert. Mais donc, je ne peux pas vous parler de Clara Compositrice après l'amende Robert Schumann, puisqu'il n'y a plus eu de Clara Compositrice. D'accord, merci. Question
4: Cette femme est un peu une, une, pourrait être une, une égérie aujourd'hui euh, pour la cause des femmes, parce qu'elle a un parcours complètement incroyable pour son époque. Et qu'est-ce qu'il en est en fait, indépendamment de cette soirée magnifique qu'on passe ensemble? Euh, quel est la, le, le retentissement de cette femme au niveau mondial? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou, ou pas?
2: Alors elle n'est pas du tout inconnue, depuis quand même des lustres et des lustres, puisque je peux vous dire que. Euh, c'est la seule femme jusqu'à présent qui avait son prénom connu dans le monde entier. Je veux dire, par là, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de petites filles qui se sont appelées Clara et depuis une dizaine d'années. Alors là, ça, c'est la calamité. Mais enfin, avant, puisque je suis quand même nettement plus âgée, avant, si on disait Clara à l'autre bout du monde, de toute façon, Clara, il n'y en avait qu'une, c'était celle-là. Euh, c'était la seule, et puis il y avait Fanny quand même. Clara et Fanny Mandelson c'était les deux seules identifiées, on va dire. Mais effectivement, elle était assez peu jouée. Elle est devenue de plus en plus, toutes ses œuvres sont publiées. Et puis, quand il y a eu le bicentenaire, donc en 2019, là, ça fait encore vraiment beaucoup évoluer. Il y a quand même beaucoup de disques, beaucoup de... Et je les interprètes la jouent quand même de plus en plus non seulement des femmes, mais des hommes. Par exemple, la première intégrale du piano en trois CD, c'est quand même long, un hein, trois CD de 70 minutes, ça fait 210 minutes, ça commence à faire, eh bien, c'est un homme qui s'appelle Joseph de Ben Hoover, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, et qui est euh, le premier à avoir enregistré l'intégrale du piano de Clara Schumann. Bon, Moi, j'avais un compositeur qui était mon ami intime, mon vrai et seul grand ami, qui s'appelle Olivier Greff, qui est mort depuis 20 ans, eh bien, il a envisagé, dans, parce qu'il était aussi un pianiste fabuleux, d'enregistrer l'œuvre de Clara Schumann. Il se trouve qu'on l'a mis dans l'œuvre de Britton à la place en lui disant bon, Ce serait beaucoup mieux. Enfin, lui, il était prêt, grand pianiste et grand compositeur, à faire, à faire Clara. Bon, donc, c'est vous dire qu'elle a quand même des supporters et qu'elle en aura de plus en plus. Alors, ce qu'il en est aujourd'hui, ben, la cause des femmes, comme vous savez, ça monte de tous les côtés. Et tel que vous me voyez, je suis en charge d'un dossier sur les femmes pour la revue française qui s'appelle Diapason. Et, euh, et donc, euh, j'ai refusé de faire les 20. Ils en ont non sélectionné 20 à la direction et donc je vais le faire à quatre mains avec une de mes anciennes élèves qui s'appelle Annie Bossauger et j'ai essayé de plaider pour qu'on ait le maximum de signes du grand dossier, donc ce sera le plus grand dossier qui ait jamais eu, parce qu'on nous a mis 20 compositrices d'un seul coup et j'ai dit que je ne voulais pas que le sacre de ces 20 compositrices devienne le massacre des 20 compositrices parce que là j'ai repris le jeu de mots du sacre du printemps de Stravinsky dont on a parlé du massacre du printemps de s'en faire 20 d'un coup c'est un peu facile, mais euh, on peut aussi les prendre séparément. Mais ce que je veux dire, là, c'est un peu la bonne conscience des hommes. Allez, hein, on se rattrape avec un grand dossier. <rire> Donc, de Hildegard von Bingen, euh, de l'époque médiévale, à la fameuse Kayasaria ou d'autres, ou Betsy Jolas ou que sais-je. Donc, euh, essayez de faire un parcours. Et il y aura évidemment Clara dans les vins. Fanny et toutes les autres. Vous parliez de Marie-Jaël, vous parliez de Pauline Viardot, ça, ce sont les miennes. J'en ai dix et elles, les quatre font partie des miennes. Non, mais je, je, je crois en l'avenir et en l'avenir porté par les hommes, parce que c'est vous, les hommes, qui faites les femmes, de ce point de vue-là, je veux dire. Euh, justement, par rapport à cette influence, euh, les, des, il y a quand même eu.
1: Déjà au 19e, 20e siècle, il y a des femmes, je pense à Bonis euh, ou d'autres compositeurs, ou compositrices qui disaient qu'elles ne pouvaient pas composer, qu'une femme n'est pas faite pour composer, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même des femmes qui ont été euh, comment on dit, influencées par Clara Schumann Ça aurait été pour, un, pour elles un, un modèle
2: je pense, je pense à Lily Boulanger, Nadia Boulanger et compagnie. Ben vous avez raison, je pense que pour tous, elle a quand même été un modèle. Mais enfin, je vous signale qu'elle a été aussi un antimodèle pour le couple Malheur. Quand Gustave Malheur a épousé Alma Schindler, Alma composait des leaders et avait quand même un joli talent. Et il lui a dit qu'il était hors de question de renouveler, je cite, le ridicule du couple Schumann avec deux compositeurs à la maison. Et il lui a dit de remiser ses leaders et en lui disant « Ton métier dorénavant, c'est de me rendre heureux ». Bon, alors, cela dit, vous avez raison, mais il y a eu aussi des petits stratagèmes. Je vous signale que George Sand a pris un et Mel Bonis a fait sa George Sand. Elle s'appelle Mélanie Bonis. Et au moment de publier, elle s'est appelée Mel Bonis, comme Mel Ferrer, l'acteur de cinéma, euh, parce que Mel Bonis, on ne savait pas trop quand on achetait une musique de Mel Bonis, ça lui a servi. Mais en voilà une qui a eu un destin absolument pathétique. Parce que elle a dû euh, élever toute la tribu de garçons de, du mari, du vieux mari qu'on lui a fait épouser. Elle a eu un enfant de, du seul amour de sa vie. Mais oh, enfin bref. Et si je prends Augusta Holmès, elle a eu cinq enfants hors mariage. Elle a eu ce cran, ce courage extraordinaire, Augusta Holmès, de, de Catulle Mendès, qui était un parnassien, un poète parnassien. Tous deux étaient très, très wagneriens. C'était une femme magnifique, une espèce de valkyrie. Et Auguste Holmes a pris un pseudonyme, parfois, pas toujours, un pseudonyme tout à fait wagnerien, très héroïne de Wagner. Mais bon, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et puis, de plus en plus formées dans des conservatoires, de mieux en mieux formées, comme Lily Boulanger, elle a été la première femme à décrocher le Prix de Rome. Grand Prix de Rome en France, ça vous dit peut-être quelque chose en Suisse, je ne sais pas. Enfin, le Grand Prix de Rome en France, elle avait 19 ans et c'est cette oh, jeune fille, j'oserais pas dire cette gamine, mais enfin cette jeune fille qui s'est décrochée le premier Grand Prix de Rome. Euh, petit à petit, mais comme elle est morte euh, quelques années après, euh c'est fragile une carrière de femme. Il n'en faut pas beaucoup, puis malgré tout, qu'on le veuille ou non, ben, à chaque fois, je vais vous citer un autre exemple de Clara Schumann, puisque c'est le sujet de la conversation, quand en 1848, ils ont perdu leur petit Émile, le premier fils, je vous signale au passage qu'il n'y a eu qu'un enfant mort sur huit chez les Schumann, ce qui est une statistique extraordinaire au 19e siècle. C est, c est, il devait y faire très, très attention. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ont perdu le petit Émile. Schumann a été dévasté. Il n'y a pas d'autre terme d'après son journal, mais deux heures après, il composait. Clara a été dévastée et culpabilisée et elle a mis cinq ans avant d'oser composer à nouveau, l'année 53, la dernière année féconde de Robert, donc la dernière année féconde de Clara, puisqu'encore une fois, elle a arrêté de composer. Mais elle, elle a mis cinq ans à s'en remettre quand lui a mis deux heures. Enfin, il ne s'en est pas remis en deux heures, mais je veux dire, il a continué à composer deux heures. Après.
1: Merci c'est ici euh, oui. que je me trouve sinon que ça se passe euh, vous parlez vous nous avez indiqué qu'elle a travaillé avec Brahms à l'édition des, des œuvres de Robert oui. autrement dit elle, elle s'y entendait s'agissant de, de conserver des papiers etc alors qu'est-ce qui s'est produit pour que d'autre part de ces œuvres, à elle aient été perdues
2: c'est beaucoup des oeuvres de jeunesse une enfant, parce que, bon, tout manuscrit d'enfants, des petits scherzos, des petites valses, des leaders. Il y a des leaders sur le, euh, un poète qui s'appelle Kerner, qui est à la fois poète et médecin. Schumann fera un cycle, opus 35, absolument fascinant d'après Kerner. Mais Clara avait fait avant lui, puisqu'elle fait tout avant lui, bien qu'elle ait 10 ans de moins que lui. Elle avait décrit des leaders d'après Kerner. Ce serait extraordinaire de les voir. Ben, ils ont disparu. Euh, je, je, forcément, entre les voyages, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'était que les diligences de l'époque, quand pendant des nuits entières avec son père, caotant comme ça et tout ça, laissant des manuscrits en vrac à la maison, il y avait des frères et des sœurs, il y avait des petites servantes, il y avait. Bon, euh, elle ne devait pas considérer que, quand même, c'était de l'or et donc. Euh, mais en tous les cas, oui, ça, elle, elle a tout fait. Et Brahms aussi, il ne faut jamais négliger Brahms. Il l'a aidé, tant et plus, cette édition, cette grande édition, ce qu'on appelle la monumentale Schumann de l'époque. Euh, Brahms y a participé, mais il n'y a que le nom de Clara Schumann. Et lui a fait quand même un numéro supplémentaire à son nom. Mais pour le reste, il a participé à tout, mais il a tenu à lui laisser... Bon, le, ce, cet extraordinaire fair-play, cette extraordinaire dévotion à Schumann. Encore une fois, rien ne peut s'expliquer si on n'a pas conscience de cette dévotion à Schumann. Question Monsieur Encore, bah dites donc, ils sont drôlement bien chez vous. Je vais les emmener à Paris, je vais les séquestrer.
1: Oui, bonsoir. Euh, ce qui m'intéresse, vous, vous avez étudié d'autres couples... Mais si on sort de la musique, moi je pense par exemple à, à Rodin et avec Camille Claudel oui. aussi, où c'est très difficile de dissocier qui a fait quoi. Et ça, c'est aussi des couples, peut-être fusionnels, où l'œuvre, on ne sait pas vraiment qui est le génie ou qui est la muse. Qui est...
2: Je, suis, je suis tout à fait de votre avis. Mais malgré tout, il n'y a pas eu cette volonté affichée affirmée de Robert Schumann qui a créé ce RARO Rodin n'a quand même pas créé l'équivalent qui a créé, disons nous devons publier donc beaucoup ensemble, ils n'auront qu'un opus ensemble parce qu'en réalité de composer à deux c'est pas possible hein, de composer à deux, mais euh, lui a vraiment, il avait un idéal qui était ich dich, c'est la même chose, ich dich, c'est du pareil au même, tu es moi et je suis toi. C'est quand même pas aller à ce niveau-là, malgré tout. Mais vous avez raison, il y a des œuvres on sait, entre Camille Claudel et Rodin. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment les reconnaître. Mais enfin, si ce n'est que là, Camille Claudel est quand même réellement la disciple de Rodin, alors que Clara Wick n'a pas attendu Schumann, pour, puisque au début, elle jouait des œuvres virtuoses de toutes les virtuoses de l'époque, ce qui faisait un peu clinquant, un peu tout ça, quand je parle quand elle avait 8, 9, 10 ans. Ensuite, ça, ça, elle a été vraiment influencée par Mendelssohn, qu'elle mettait au-dessus de tout. C'était un dieu pour elle et d'ailleurs pour Robert aussi, et Chopin. Et l'influence de Schumann est arrivée qu'ensuite, si j'ose dire du point de vue compositionnel, c'est Clara Schumann qui devient influencée par Robert Schumann au fond tant qu'elle est jeune, elle joue le jeu de de ce qu'elle est, une virtuose internationale et effectivement qui brille comme Chopin, qui brille comme Liszt. Ce euh, c'est pas pour rien qu'elle a été en somme, elle avait là aussi disons de moins, mais enfin elle a été leur égale d'une certaine façon à l'époque, vous en rendez peut-être plus compte maintenant, mais à l'époque,
1: oui. Merci. Et puis peut-être encore pour compléter, il y a aussi un autre couple qui m'est venu aussi à l'esprit. Oui. Ou peut-être c'est peut-être plus la femme dont on parle, c'est Pierre et Marie Curie alors en là, physique. Alors là, alors alors là, oui. là, euh, là je, Marie je Curie, c'est euh, vrai qu'on ne sait pas aussi qui. Non, a... Alors là,
2: là, à, je vous l'accorde totalement. Mais je ne me suis pas lancée dans, dans ce, ce terrain. Mais vous avez absolument raison. Et bon, s'il y avait un couple à, à mettre à côté, ce serait celui-là, je pense. Merci. Merci à vous. Vraiment, je vous trouve formidable. <rire> C'est un plaisir que d'être chez vous. Et Merci. on m'a même donné des chocolats.
1: Je Encore un tout petit mot. Oui. Je
2: sais que vous allez aller peut-être au bar et tout ça. Moi, je suis un peu capote, je vais vous le dire, après un voyage au long cours, moi, je vais aller sagement dans ma chambre d'hôtel.
4: Merci.
0: Donc, on peut conclure. Oui, c'est bon. Moi, en enfin, fait, bon, j'ai quand même une petite question. Je fais très vite. Je sais que vous, avez, vous venez d'écrire la préface de cette correspondance à deux du couple Robert et Clara. Et... Est-ce que ça, comme on pourrait répondre sur la question d'avant, ça se faisait souvent d'écrire des journaux à deux comme ça C'est vrai que ça m'intrigue.
2: Non, c'était rare. Euh, le couple Mendelssohn, qui s'est marié donc en 37, a commencé à essayer, mais ne l'a pas fait. Robert et Clara ont tenu un journal chacun de leur côté. Puis, jeunes mariés, ont tenu un journal ensemble une semaine là, une semaine l'autre, une semaine là, une semaine l'autre. De plus en plus, Clara toute seule parce que Robert composait, il avait autre chose à faire. Et euh, au bout de trois ans et demi, ben ça, euh, ils ont abandonné, c'était plus possible. Et donc, c'est là que je sais qu'il y avait, puisque c'est marqué noir sur blanc immédiatement, la confession de sa semaine, le dimanche matin. Et on mettait tout sur la table, ce qu'on avait fait de bien, de mal, et on méditait là-dessus. Enfin, c'est bon, une autre éducation que de nos jours. <rire>
0: Merci. On conclut. Merci beaucoup encore d'être venu jusqu'ici. C'était laborieux, je crois, un petit peu le train, mais on est content de vous avoir. Merci à la technique. Le bar est ouvert. Je vous rappelle, il faut juste vous asseoir dans la salle. Merci à vous d'être venu et je vous souhaite une très belle fin de soirée.